0: 灵魂说故事，艾弗琳告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗琳，今天来讲一个小小的鬼故事。那这个鬼故事呢，是继这个呃神明代言人的这个职业灾害之后，这个主题发想之后所发生的鬼故事。呃、这个鬼故事，我觉得。没有很恐，没有很恐怖啦，但是想跟大家做一个分享，我觉得很有趣。这个鬼故事呢，发生在我就是上一集，呃、神明代言人的职业灾害这个主题想法之后呢，呃、发生的事情、呃，事情是这样子的，就是我在构思这个主题的时候、呃，我并没有把这个主题拿出来跟大家谈过，所以我在心里面构思这个职业灾害这个主题。主。那有一次，在一个聚会的场合呢，我就把这个主题跟大家分享了。好，那等于就是说我把这个主题在一个呃公开的场合跟大家讨论，等于做了一个就是一个小小的曝光这样子。那结果我在跟这个家人朋友聊完这个主题之后呢，的、呃、当天晚上，我就做了一个梦。那这个梦呢，非常的清晰，清晰到连我现在都非常的记忆犹新。在凌晨在四五点钟吧，那我梦到就是我来到了这个地府。地府呢，可能大家觉得说，呃，可能会是一个很大的门呐、啊，或是有一个漂亮的这个屋顶之类的地方。那其实地府啊，它其实只是一个小小的门而已。那这个门呢？小到甚至要弯腰才能够进去，所以地府并不是一个很大的一个门的地方。我就看到那个地府的门小小的在我的左边，然后我前面就是一个呃，就是类似一个小小的广场，再来旁边就是、呃、一个河跟一个小小的桥。那这个小小的广场呢，聚集了很多的这个呃无形的众生。那这些无形的众生呢，在那个广场一直在跟我讲一件事情。但是因为就是数量很多，所以有点吵杂，我根本听不清楚他们到底要表达什么事情。就在这个时候呢，这些所有的灵呢，通通聚集在一起了。那它聚集在一起之后，就形成了一个骷髅头的形状。那这个骷髅头的形状是，就是有点像烟或者是、呃、云雾所聚集而成的一个骷髅头的形状。那它没有明显的边界，但是你可以知道它是一个骷髅头。造型，嗯、呃，这个顾客就开始跟我说话了，然后他跟我说呢，他希望我不要谈这个，呃，神明代言人的职业灾害这个主题、呃，他就跟我说，呃，如果，呃，要加入神明代言人的这个人，他的资质是好的，但是如果听了我这个主题而选择不去做这个行业的话，这些。呃，众生就缺少了被这个正规引渡的机会。那如果资质差的人呢，他如果去做了这个神明代言人，但是因为他资质不够好，所以他就有可能会被去抓交替。好，所以他的意思就是说，如果我把这个主题发表之后，这些众生就会缺少了这个被呃正规引渡的机会，也缺少了抓。抓交替的机会。后来我心里想说，哇，原来抓交替这件事情还是真的是，而且是他们自己直接跟我讲的。好，而且他们在表达这个这个讯息的同时呢，就是有一点威胁我的意思，就是希望我不要不要讲这个主题，如果讲了，他们就会对我就是可能会有某些攻击之类的这样子的行为。好，这个梦做完之后呢，我马上就醒过来了。然后醒过来的时间大概是五点钟左右，然后醒过来的第一件事情呢，我就是跟母娘告状，跟母娘说，现在的母娘我被我被欺负了，有人欺负我说要威胁我说我不可以讲这个生命代言人的这个职业灾害的主题，好，那我立刻跟母娘告状，然后当然母娘的意思是说我还是可以讲这个主题，可能后续要处理一些事情这样子，好，那处理什么事情，那我们就。先跳过不谈，在第二天之后做这个梦之后呢，我大概思考了一天的时间，思考说我到底这个主题要不要讲，以及如何讲。我第一次被这个无形众生威胁，这也是我第一次经验到的这个一个事件，所以我该如何处理？因为我也觉得我不应该被接受威胁。第二天我在洗澡的时候，我也跟大家聊过，就是洗澡的时候其实是灵感最清楚的时候。那我在洗澡的时候，突然我就回到了那个梦境里面的场景，那我就脑子就一个转念，我就对着这些无形的众生说，就是你们今天之所以没有办法进到这个地府。因为他们是在这个地府面徘徊，而没有办法进到地府里面的这些这些幽魂。我说，你们今天之所以没有办法进到地府，一定有你们必一定有你们的一些放不下的执着、呃，或者是一些你们必须为自己没有办法进地府而必须要为自己承担的一些责任，所以你们因此没有办法进地府。那这是你们必须要去思考，你们为自己。负起责任的时候，为什么可以来威胁我，说我不要去讲这个样子的主题呢？所以整件事情就是说，我希望这些无形的众，这些无形的众生也能够思考，为什么今天进不了地府，而不是反过来威胁我今天不能讲这个主题。因为其实这两件事情其实并没有相关联系，而且再来就是你是灵魂的一部分。那我是人，那我们其实是在两个不同的层次，在不同的世界里面，其实彼此应该不一样，不应该互相干扰的。而且我是人，而且我有这个这个神职的工作，我必须要为我今天自己在这个人世间该做该做的事情去做我该做的事情，而且负起我该做的责任。当我把这样子的想法跟意见跟这些无形表达的时候呢，哎，他们之间就这些无形就突然之间就不见了。突然不见之后呢，我就觉得这件事情，我就这个主题我就可以正常的发表了。当然，我还是有跟朋友讨论一下，就是说，嗯、呃，这个主题该该用什么方法发表会比较好。原本那个时候我在讲这个主题的时候是农历七月，所以呢，也就跟。朋友说，讨论说，可能就是农历七月之后再上架这个主题。我才不要管你是不是农历七月嘞，就是我想上架的时候我就可以上架。所以我，我其实我就并没有太去注意这件事情。但是呢，好，就是也许就是时间的配合，反正就是各种各种原因，我就是没有办法在农历七月可以正式的上线这个主题。因缘剧组的状态之下呢？呃，我这个神呃神明代言人的这个职业灾害，其实是在农历八月一号才正式上线的。好，我为什么要讲这个这个这件事情呢？就是这是一直是我对于灵界沟通的一个准则，就是我们在跟灵界沟通的时候，其实是要非常理性的。那其实有很多人会觉得灵界说着我就要做，一其实一开始的时候他们表达希望我不要谈这个主题的时候，我原本第一个想法是我就不要讲了，但是我觉得不对啊，就是灵界有灵界必须要负的责任，人界必须有人界必须要负的责任，而是在这个责任划分里面，如何去理性的去做一个划分，那如何又可以在阴阳两界在这些做事的事情上得到一个平衡？好，所以我觉得如果有兴趣在这个呃殖民代言人，或是在修行，或是甚至你有通灵能力的这些朋友们呢，其实你们更需要的其实是理智。好，那很多一些这个呃修行都会说我们要把大脑丢掉，我们不要太理智，我们要直觉。那经过这些年的一些训练，我觉得我建议啦，就是还是。性是非常重要的，你们要在保持在理性的状态之下，才能够真正的做好个案，才能够不被无形的这些能量所影响。然后今天你身为这样子的角色跟这样子工作的人，你才能够保有一个真正属于自己的生活。好，那这边在这边跟大家做一个这个小小鬼故事的分享。再来呢，就是我。就是农历七月的时候，我刚好可能看一些资料，看到有人提到说，这个农历七月哦的的的仙佛跟庙宇是是休假的，好，就是农历七月的神佛是不上班的。哎，我想说，怎么会有这样子的一个说法出现？好，那那这些说法，我想应该是比较不了解这个道教，或者是说这个庙宇之间这个工作的这个。状态的人，才有这样子的认为说，农历七月哦是属于这个无形的大月，所以公庙也就放就跟着放假了。其实这些事情是不不是正确的、哦。其实农历七月啊，所有的庙也不仅没有放假，反而会更忙碌。而且这些神他应该是说他们的业务业务量是更多的。那为什么会有说他们放假这样子的一个说法呢？我想呢，应该是业务区分的不同，就是平常我们的庙宇可能会做一些收金啊，或者是就是灵的一些驱赶啊，或者是强力净化，或者是制解这样子的仪式或者是业务。那其实到了农历七月，因为我们必须要尊重这个无形的大月嘛，反而把这个业务呢转到了到了度影的部分，转到了。这些无形众生的施舍，还有献上更多的祝福，或是诵经给他们。好，所以其实并不是说农历七月神就休息了，其实并没有，只是业务范围改改变了。好，所以呃，要跟大家说的是，其实农历七月并不会比平常更更混乱，相对的农历七月反而是一个有秩序，然后是一个温馨，然后阴阳两立的一个时光。好，所以。农历七月，其实我觉得大家都不用害怕，其实就是正常的过日子就好了。好，那再来，虽然我说农历七月不用害怕，但是，哎，就是如果你要去玩水或者去海边的话，可能还是要注意，因为我们刚刚有提到上一个故事有提到所谓抓交替的事情，所以呢，哎，我也，我虽然自己没有碰过，但是这些灵也真的跟我提到过抓交替这件事情了，也其实平常也是要非常小心跟注意的。再来就是。呃，有一些朋友说，就是找不到可以联络我的方式哈、哦。其实只要再看这个 FP ，呃 ，F P 的灵魂说故事的粉丝团，就可以找到我。如果在粉丝团里面直接发讯息给我，我也可以收到。那如果收到讯息，我也会尽快回复大家。如果你们有对一些灵学或是身心有一些想要询问的，或是希望我可以谈的主题，也可以发讯息给我，让我知道。那我会把尽量把我能够理解的，或是我经历过的，再跟大家做一个分享。好，今谢谢今天大家的聆听以及收看。那我们灵魂说故事，下次见喽，拜拜。